0: Итак, почему вообще возникает вопрос, как правильно писать тексты для чат-ботов? Дело в том, что текст – это основной инструмент в чат-боте, то есть по тексту, читая само сообщение, читая кнопки, человек понимает, что ему нужно делать дальше. Здесь не подойдет история, как в email-маркетинге, когда вы можете вставить фотографию товара, подписать «купи» и в некоторых случаях это срабатывает. В чат-боте нет. Текст – это основной инструмент, с помощью которого человек понимает дальнейшие инструкции, что Ему нужно сделать, куда ему нужно перейти, для того, чтобы получить определенный результат. У вас может быть идеально созданный чат-бот с точки зрения структуры. То есть вы все продумали, все правильно, все создали технически, вы сделали какую-то сверхъестественную интеграцию, так что любой чих сразу же передается в CRM-систему, и тут же приходит человеку сообщение: Будь здоров. Но если текст написан плохо, если человеку не нравится тональность, с которой к нему обращается, если слова запутаны, текста слишком много. Такой чат-бот работать не будет. Давайте разберемся, какие есть особенности текстов для чат-ботов. Во-первых, Текста должно быть ровно столько, чтобы человек понимал, что от него хотят. Здесь нет места для вводных предложений, каких-то длительных описаний. При этом, если вы слишком жмете, сократите текст, человек не поймет, что он должен сделать прямо сейчас. То есть текст в чат-боте должен быть лаконичным и понятным. Во-вторых, ни в коем случае нельзя использовать профессиональный сленг. Например, как-то я делала чат-бот для косметического центра, и в текстах ребята написали слово «дерма». целевая аудитория этого чат-бота это женщины, которые хотят заказать косметологическую услугу. Никогда в жизни ни одна из этих женщин не смотрит на себя в зеркало и не говорит, боже, какая у меня сегодня замечательная дерма. Обычные женщины используют слово «кожа», поэтому такие фразы ни в коем случае нельзя использовать. Если бы чат-бот был сделан для косметологов, то дерма было бы уместным словом, но так как целевая аудитория — это прежде всего женщины, нужно говорить с ними на понятном для них языке. Следующий момент это кнопки и тексты на кнопках. В некоторых мессенджерах, например, в Фейсбуке есть в принципе ограничение 20 символов на кнопке, и вам нужно в 20 символов вставить емкую смысловую фразу, чтобы человек понимал, что произойдет, когда он нажмет на эту кнопку. Это вообще очень важный момент, когда человек, глядя на вашего чатбота, глядя на кнопки, четко понимает «я сейчас нажму на эту кнопку, и произойдет вот то-то и вот то-то». Если у него не возникает такого ощущения, значит чат-бот работать не будет. Когда вы написали текст и тестируете своего чат-бота, обязательно посмотрите, возникает ли ощущение такого предсказания будущего, понимаете ли вы, понимают ли ваши коллеги, когда тестируют бота, что произойдет после нажатия на кнопки. Не во всех мессенджерах есть ограничение на 20 символов, но если вы будете слишком много текста указывать на кнопки, человек не будет его читать. Все-таки кнопка – это емкая команда, и человек должен видеть саму суть, то есть сердцевину – главное смысловое значение и уже нажимать на кнопку и переходить дальше. Очень важно, чтобы тексты по всему сценарию чат-бота были написаны в едином стиле. Бывают такие чат-боты, когда первое сообщение написано каким-то очень креативным языком, там яркий персонаж, там какой-то сленг, но оно вроде веселое, прикольное, а все остальные сообщения в этом чат-боте написаны непонятно как, и происходит такой диссонанс. Человек вроде бы подписывается и читает сначала в одном стиле, а потом этот стиль пропадает. Это тоже влияет на конверсию и снижает ее к сожалению очень важно если мы уже говорим про первое сообщение сразу же дать понять человеку что он говорит с чат-ботом бывает очень много курьезных ситуаций когда в первом сообщении не ясно что это чат-бот человек думает что он подключился к менеджеру по продажам или к консультанту задает вопросы естественно чат-бот на эти вопросы реагирует не так как ожидает человек но и возникает конфуз когда мы говорим вы сейчас общаетесь с виртуальным помощником или виртуальным ассистентом, или я чат-бот такой-то компании, меня зовут так-то, я помогаю тем-то и тем-то, у человека в голове переключатель срабатывает, и он как бы понимает, что а, у него меняется модель поведения, он понимает, что он действует в рамках одного сценария, что есть ограниченное количество функций, которые он может здесь в чат реализовать. Обязательно с первого сообщения указывайте, что человек общается именно с чат-ботом. Еще хорошо обрисовать вообще возможности, какие есть у чат-бота. То есть чат-бот пишет. Я помогу вам в этом вопросе, в этом вопросе и в этом вопросе. Тогда человек уже четко-четко понимает вот тот коридор возможностей и двигается в его рамках. Не забывайте давать возможность поговорить с живым человеком и ни в коем случае никогда не тролльте собственный чат-бот. То есть нельзя писать, что я там глупый чат-бот, который заменяет живого человека. Вы делаете чат-бота для того, чтобы облегчить работу себе, своей компании и для того, чтобы помочь человеку достичь какой-то цели. Если вы сходу пишете, что это глупый чат-бот, ну какой смысл человеку с ним общаться? Обратите внимание, с какой интонацией чат-бот разговаривает с подписчиком. Ни в коем случае не должно быть никакого высокомерия, фамильярности. Чат-бот не должен высмеивать подписчика, не должен вставать как бы, сверху, поучать ну и вызывать такой дискомфорт. Вообще, в идеале коммуникация с человеком, когда чат-бот э, всеми фразами показывает «я здесь для тебя». Можно перефразировать и заменить фразу «задайте вопрос» на «мы вас внимательно слушаем», чувствуете заботу. Вот тут в этом моменте человеку становится при приятно. и он тоже вовлекается в чат-бот, и коммуникация продлевается. Хорошо, когда вы поощряете человека за его действия, особенно если вы делаете чат-бота с опросами, с квизами, с тестированием, то есть когда человеку нужно отвечать на вопросы, нажимая на кнопки, выбирать какие-то варианты ответов. После каждого или через раз хвалите человека, благодарите. Такие поощрения тоже очень влияют на то, что человек вовлекается в чат-бот. В конце концов, если у вас очень-очень длинный опрос или длинный квиз. В какой-то момент человек может устать. Если вы его поощряете, то вероятность того, что он дойдет до конца квиза, увеличивается. Давайте подведем итоги. Текст для чат-бота — это главный инструмент, с помощью которого человек понимает, что от него хотят, и продвигается дальше по сценарию чат-бота. Поэтому старайтесь делать тексты максимально понятными, без сленгов, без надменности. Пусть чат-бот общается из позиции заботы и бережного отношения клиента. Правда, я посмотрела много и учебных чат-ботов, и реально существующих чат-ботов. Бывают ну, уникальные истории, когда кажется, что ты не с чат-ботом общаешься, а со со звездой Голливуда. Старайтесь, чтобы такого не было и чтобы у человека всегда оставалось приятное впечатление от коммуникации с вашим чат-ботом. В конце концов, это влияет и на отношение к вашей компании. Давайте человеку информации ровно столько, чтобы он понимал, какой следующий шаг ему стоит сделать в чат-боте. Называйте кнопки емкими словами так, чтобы у человека в голове возникала иллюзия будущего, чтобы он четко понимал, что будет, когда он нажмет на ту или иную кнопку. Ну и прежде всего с уважением относитесь к своим подписчикам. Спасибо, пока.